0: Questo nuovo video. Questo è il terzo episodio di una trilogia, ed è anche l'ultimo, appunto. E nel, primo, nel primissimo video abbiamo visto le analogie, quindi gli elementi in comune tra grafico e UX designer. Nel secondo abbiamo cercato di capire cosa fa lo user experience, e adesso vedremo gli errori più comuni. Prima, però ci teniamo a dire cosa fa iStudios, è una digital agency specializzata nella user experience Appunto noi mettiamo sempre al centro le persone e facciamo dei test per vedere se i nostri progetti vanno a buon fine e soprattutto se funzionano ad hoc per il, il target di utenza che abbiamo analizzato Io sono Matteo Papagni e sono uxi designer presso iStudios Cosa dice Ernestino? La UX è il processo volto ad aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l'usabilità e la facilità d'uso e il piacere fornito dell'interazione tra il cliente e il prodotto. Questo sicuramente se avete già visto il secondo episodio è la stessa identica frase presa da Wikipedia. Però ci serve per ricordarci che cosa fa il user experience, cerca di mettere al centro l'utente e analizzarlo il più possibile per creare interfacce o meglio prodotti in generale ad hoc per esso. E quindi iniziamo a vedere quali sono i tre, perché sono tre gli, gli errori più comuni e che si fanno più spesso nel passaggio tra grafico a user experience. Si tende sempre a mettere l'estetica al centro e questa è la primissima cosa. Venendo dal passato da grafico sicuramente avrai un retaggio di design ben che sconsolidato e quindi cercherai sempre di mettere i pixel e non gli utenti al centro, quindi cercherai sempre di fare cose belle e non funzionali è un bene e un male nel senso è un bene perché i tuoi prodotti magari effettivamente saranno migliori dei, dei tuoi competitor e quindi sicuramente avrai una marcia in più rispetto ad altri il problema dove sta che se non sono stati studiati ad hoc e hai delle lacune, ci sono delle lacune in generale nel tuo software o app o sito web l'utente se ne accorge e non lo usa più e quindi magari va a a scegliere un un tuo concorrente e questo noi diciamo che non è proprio che lo vogliamo quindi evitiamo di mettere l'estetica al centro cerchiamo di distaccarci da questo eh, concetto e vediamo di capire di mettere l'utente al centro e quindi se l'utente non gli piace quel determinato colore questo non vuol dire una persona ma su test di 100 persone 99 ti dicono che il blu in questo caso non è il colore più adatto o meglio si aspettavano un altro tipo di colore e tutti concordano con il verde forse dovremmo cambiare colore ovviamente questo lo si scopre semplicemente facendo test su test è difficile che gli utenti vadano a fare così i dettagli sui colori perché in realtà l'utente dei colori ne capisce poco quindi... Siamo noi grafici, cioè noi grafici e in generale UI designer, che dobbiamo eh, dare l'imprinting del colore e più o meno sappiamo che il blu è roba tecnologica, il verde è comunque qualcosa relativo alla salute, farmacie, eccetera. Quindi siamo noi che più o meno decidiamo i colori, però nel momento in cui vediamo che i colori o come i bottoni o qualunque altro elemento eh, Disturba l'utente, o gli rende la navigazione difficile o gli, gli dà fastidio perché ha un contrasto troppo alto e quindi fa male agli occhi bisogna prenderlo in considerazione e vedere di trovare una soluzione quindi cerchiamo di eh, capire cosa vogliono gli utenti cerchiamo di metterli al centro ricordiamoci di cosa hanno bisogno e non facciamo di testa nostra perché questa è una cosa molto importante riuscire a non fare di testa nostra perché da grafici Vogliamo fare le cose veramente belle, però spesso le cose veramente belle all'utente non servono, è preferibile che funzioni. Appunto, mh, collegato a quel primo punto, sono gli elementi visivi. Come grafici si tende ad abbellire tanto un, un portale, un sito, un'app, cioè bisogna farla molto bella. Ok che adesso sta andando di voga il minimal e quindi si tende a non mettere elementi aggiuntivi così a caso però spesso all'interno ci si mettono degli elementi per abbellire che non sono supportati da dei test e sono buttati là perché sono belli. Va bene fino a un certo punto, nel senso c'è solo un un elemento in più in tutta la pagina, non disturba gli utenti, va bene. Nel momento in cui sono tanti inizia a dare fastidio, inizia ad essere pesante e quindi tutti gli elementi e, e anche gli stili di questi elementi devono essere supportati da dei test fatti e quindi da dei dati. Se eh, si fa un bottone tondo per dire e poi un bottone quadrato e si fa un abitest e si vede che quello quadrato funziona molto meglio perché magari eh, si fa notare di più o o va in contrasto con gli elementi tondi della pagina però non stona, cioè va in contrasto ma non stona e quindi la gente clicca più facilmente allora capiremo che il quadrato è meglio in questo caso. Quindi eh, la base di tutti gli elementi è il test e quindi i dati senza i dati non ce ne facciamo granché quindi testare è la base di tutto dopodiché c'è l'architettura l'architettura è, si apre un mondo a parte nel senso è una cosa che in realtà non è visibile direttamente all'utente perché non, è, non sono elementi della UI quindi non sono elementi visivi e basta e l'architettura la, la si scopre solamente usando e usando e usando e usando sempre di più il, il prodotto che sia app, sito web eccetera, e finché appunto non vengono fuori delle lacune, perché magari al primo utilizzo e l'utente riesce a fare tutto il, tutti i test senza problemi. Secondo utilizzo, anche il terzo utilizzo, anche il quarto utilizzo, però ha sbagliato di cliccare una roba e inizia a che ne so, il posto di andare nella pagina che siamo, andato nella pagina del blog, il blog però si vede che è un po' rotto, non, non, non riesce a, non, non funziona molto bene, allora iniziamo a, a vedere che la, l'architettura un po' manca, quindi bisogna sempre, sempre studiare un'architettura, mh, magari anche se con un foglio di carta bisogna fare un po' di diagrammi eccetera, però insomma studiare come naviga all'interno un utente è ottimo, quindi anche eh, quali sono i passaggi che vuole vedersi l'utente, cioè magari eh, avere dei bottoni in mezzo alle pagine come le classiche CTA che continuo a dire che servono in tutti i siti per spostarsi velocemente da una pagina all'altra in maniera proprio specifica al posto del classico menu home chi siamo, cosa facciamo eccetera avere delle delle CTA in mezzo al sito ti permette di migliorare l'architettura e e l'usabilità appunto del sito anche a livello di app ci sono eh, dei dei punti del nostro smartphone dove è più difficile raggiungere ad esempio la parte bassa dello smartphone tendenzialmente è la zona più facile per per raggiungere con il nostro pollice e quindi quasi tutte le app mettono appunto sotto il menu ad esempio la home, market eccetera lo mettono sotto perché? perché è più facile raggiungerlo col, 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 col pollice e quindi hai una usabilità migliore riesci a navigarci meglio quindi tutte queste cose eh, fanno sì che l'utente si sia fatto un'idea, si sia, si, sia, si sia generato diciamo delle emozioni che siano positive o negative e, e se sono positive, tanto meglio, eh, consiglierà appunto l'app ai suoi amici e si cresce bene. Mentre se eh, la sua esperienza è negativa è molto facile che eh, e cancelli l'app e far cancellare un'app e perdere un cliente... Eh, non ci vuole tanto Cioè è più facile fidelizzare un... più difficile fidelizzare un cliente Ed è più facile perdere un cliente Cioè più che cliente in questo caso si parla di utente e, Quindi l'architettura Quindi fare proprio i test Senza neanche l'interfaccia Solo con un box Sony Dove c'è scritto questo bottone E vedere un po' come si muove l'utente Nell'app È ottimo Così ti fa capire da subito il... Quali sono le pagine più importanti Quelle meno importanti come ci si arriva, se servono altri call to action in mezzo alla pagina, se basta quello del menu, insomma tutta una serie di, di strutture dietro che se la si fa prima della UI è più facile anche modificarla, mentre se dobbiamo appena rifare la UI e aggiungere cose eh, le modifiche iniziano ad essere un po' consistenti e sempre dettagliate. Quindi l'architettura diciamo, è un po' anche la base cioè di, 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 se, se l'app funzionerà o meno, cioè se piacerà o meno dopodiché se ci mettiamo anche una UI molto bella sarà molto più facile che la gente lo apprezzerà però è meglio avere un'ottima architettura e un'interfaccia decente piuttosto che una bellissima interfaccia e un'architettura scadente basti pensare anche a una casa, no? visto il termine architettura la casa potrebbe essere... Bellissima, però se c'ha le fondamenta in sabbia o in cartongesso prima o poi crolla, non è molto stabile eccetera quindi cerchiamo di eh, creare appunto delle fondamenta, delle basi quindi una struttura eh, ottima, facile, eh, testata e quindi poi la belliamo con, con, con il tempo diciamo e questo è tutto per quanto riguarda gli errori diciamo un po' più comuni che si, si fanno quando si passa da grafico a UX Designer e la base di questi errori è il fatto che si pensa ancora con la testa da grafico, ovvero si guarda al design e non all'utente e nel momento in cui si riesce a cambiare questa mentalità e quindi pensare all'utente e poi al design questi errori non si faranno quasi più, ovviamente l'architettura rimane un elemento fondamentale per il quale... Anche cambiare, diciamo, modo di pensare aiuta, sì, però bisogna comunque testare, testare, testare e non esiste mai un'architettura perfetta ma dipende sempre dal target e dal dal business in cui si trova. Quindi grazie per averci ascoltato e se avete qualche domanda, cioè se hai qualche domanda potete scriverla benissimo nei commenti oppure scriverci una mail. Se volete anche seguirci su Instagram e LinkedIn, le trovate in descrizione, e quasi ogni giorno pubblichiamo contenuti relativi a design, UX e UI e tutto questo mondo un po' che ci circonda. Grazie e buona giornata!